Los mejores artículos de los Pittsburgh Steelers están en la tienda oficial del equipo, el Steelers Pro Shop. Visita shop.steelers.com. Bienvenidos a una emisión más del podcast Inmaculado, ya la número decimocuarta, número 14, el número de Ray Ray McLeod, que ayer vaya que puso de pronto en aprietos un partido que se puso emocionante, sin duda, tal vez innecesario, porque Pittsburgh llegaba con 14 puntos de distancia en el último cuarto, prácticamente jamás ha perdido en esas condiciones, sin embargo, bueno, pues le pusieron un poco de pimienta, por ahí la gente hasta nos decía en las redes sociales, Luis Rodríguez y quienes habla Arturo Carlos, que había que disfrutarlo así con el Sufritzburg, ¿no? ¿Cómo estás mi querido Luis? Muy bien Arturo, un placer estar aquí contigo y como bien mencionas, un podcast ya un poco diferente, ¿no? A los que tuvimos al inicio de la temporada cuando el equipo tuvo tres derrotas al hilo, ahora el equipo viene enrachado con cuatro victorias seguidas, así que un poco diferente el ambiente también dentro del equipo, ¿no? Claro, completamente distinto, y, y yo creo que vamos a, a, a tocar el tema, obviamente, del partido contra los Bears, también vamos a hablar de los Lions, vamos a hablar un poco de, de todo lo que hay alrededor, precisamente, de esta racha, que, que a mí me gustaría iniciar por ese lado, ¿no? Eh, cuando hablas de, oye, cuatro victorias consecutivas, es bueno, claro, eh, podrían ser cinco, claro, pero hoy, si ves el récord, dices, eso es lo que tenías que hacer, ¿no? Yo creo que hoy, eh, si vas a, a revisar el calendario que salió en abril, y, y lo analizas y dices, aquí creo que se puede ganar, acá se puede perder, esto se deben ganar, esto se podrían o se tendrían que perder, eh, porque también hay rivales muy poderosos, pero creo que hoy el balance es ese, ¿no? Justamente creo que donde tendrían que estar ahora. Eh, una cosa es que tengas las victorias y derrotas que estarían, estaríamos presupuestando nosotros, haciendo este análisis, y otra también ya muy diferente, la forma en la que han llegado por la racha. Yo creo que la racha ayuda a cualquier equipo porque es un tema de motivación que te hace ver a los equipos eh, grandes bajo ese mismo, ese mismo panorama, ¿no? A la misma altura que tú. Sí, sin duda que sí, y la confianza es fundamental, el momento es fundamental en la NFL, lo sabemos que la NFL la diferencia es mínima entre ganar y perder un partido, puede ser un gol de campo, puede ser un gol de campo fallado, un punto extra fallado, así que una victoria es una victoria, ya lo hemos visto con muchos equipos, Cincinnati por ejemplo era el equipo número uno de la conferencia hace dos semanas, y ahora está fuera de la postemporada Cincinnati si la postemporada empezar el día de hoy. Así que sabemos lo rápido que pueden cambiar las cosas semana tras semana. Y no te puedes subir mucho después de ganar, no te puedes bajar mucho después de perder. Simplemente hay que mantener las cosas en perspectiva. Y creo que el equipo de Pittsburgh es preferible empezar mal como empezaron e ir de abajo hacia arriba que empezar bien como el año anterior y terminar mal. Así que creo que el equipo de Pittsburgh está demostrando semana tras semana cosas mejores de las que vimos al principio de la temporada. Sí, es una, una diferencia muy interesante esa que, que comparas del año pasado a esta, claro que sí, es lo mejor que pueda cerrar y todavía le queda mucho trecho ¿no? a esta, esta temporada. ¿Qué, ¿Qué viste ayer? ¿Qué viste del juego? ¿Qué viste contra los Bears? Yo creo que eh, era un partido relativamente fácil, algunos de los que nos estuvieron escribiendo en arroba cereros a través de Twitter decían, ah, de chiripa o se sufrió de más. Eh, yo creo que sí, se sufrió de más, era un partido en el cual eh, tenía que 
tomara un poco más de control independientemente al marcador, pero desde el cierre de la segunda mitad, Chicago empezó a mover el balón como si fuera una ofensiva realmente poderosa. Yo creo que, y, y, y sobre todo cambiaron un poco la cara, ¿no? Empezaron a mostrar ahí Wildcats, trataron de darle un poco de desequilibrio cuando sabían que ya la concentración de la defensiva podría ir en, otro, en otra dimensión. Empezó a, a correr algunas jugadas eh, Justin Fields y, y esa era parte de las claves que se habían controlado muy bien al inicio del partido. Me parece que al final tampoco puedes jugar los cuatro cuartos, no diría al mismo nivel, pero que se vaya dando así, ¿no? Como, como por ejemplo, luego Alabama gana, ¿no? Dices, este no, no es muy brillante, pero gana 7-0, 14-0 al segundo cuarto, eh, 21-0 al, al tercer cuarto y al final termina 28-0. Y, y cuando haces el análisis del partido, dices, aplastaron. Y tal vez no sería tan excitante, emocionante el ver que cada cuarto se van consiguiendo 7 puntos, pero al final yo sí vi un equipo que jugó bien, que, que controló el partido y evidentemente eh, en el famoso Garbage Time, cerca de costarles el partido. Incluso yo me atrevo a decir... Si no hubiera perdido McLeod ese balón en el regreso, probablemente no hubiese tenido ningún problema Pittsburgh para lo que fuera el desenlace del partido. ¿eh? Sí, sin duda que sí, es lo que estábamos mencionando, ¿no? Cualquier error de esa magnitud te puede cambiar el partido. Y en ese momento cuando McLeod hace ese fumble, el equipo de Pittsburgh está arriba en el marcador por 10 puntos, faltan 6 minutos y medio en el último cuarto. Si McLeod no hace ese balón suelto, Pittsburgh como mínimo se come 2-3 minutos del reloj, aunque tenga que despegar, despejar y obligas a Chicago sin tiempos fuera después a dos anotaciones en lugar de una sola anotación. Entonces te cambia completamente la perspectiva del, del partido, esa situación. Entonces creo que, que, como bien mencionas, si McLeod no tiene ese balón suelto, el equipo de Pittsburgh gana este partido mucho más cómodamente. Ahora, él tampoco el, el hubiera existe y... Y hay, hay muchas cuestiones que por ahí estuvo la gente eh, en las redes sociales criticando un tema de arbitraje, que no me voy a poner a cuestionar la actuación por parte de Tony Corrente y su, y su planilla. Pero yo creo que fue mala la actuación para los dos lados. ¿no? Vimos eh, errores de, 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 que afectaban a ambos equipos. Eh, incluso también creo que Chicago alimentó mucho de esto. La, las, las infracciones de Robert Quinn que no se colocaba bien. Había otra otras dos jugadas que creo que también se pudieron haber marcado y todavía una vino después de marcarla la primera vez y dices, pues no creo que se la vuelvan a marcar porque es más fácil que llegue el oficial y le diga, oye, eh, colócate bien en lugar de estar eh, insistentemente castigando al rival o a, o a uno de los equipos porque evidentemente pues tampoco quieres ensañarte con alguien y, y de pronto eh, en algunas situaciones, por ejemplo, en las que Justin Fields iba corriendo la pelota iba por tierra eh, como corredor, porque hay que recordar que ya no tienes la protección de coreback, eh, no se marcan castigos, creo que fueron bien, hubo una con Alex Heismith que me parece que sí era infracción y, y todavía la de T.A. Watt ¿no? que, que sale volando, no lo toca pero para la jugada eh, es eso, ¿no? Eh, oye, yo veo que un jugador va abajo y, y a lo mejor no le pegó, pero sí termina volándolo, que esa es parte de la intención de que tenga que brincar al rival y evitar el contacto para que no te lesionen o incluso tratar de llegar a hacer la jugada. Pero, pero en el punto claro es eh, achacarle eh, que, que Chicago pierde el partido o se le complica además por esta cuestión del arbitraje, yo no creo. Ahora, Mucha gente, y no, y no nada más en México, en Estados Unidos, en todos lados, en habla hispana, eh, también en, los, en la Unión Americana, eh, la afición suele de repente achacar este tipo de resultados a los oficiales. Es como la salida más fácil, es la salida barata, ¿no? Sí, y creo que 
cuando hay reglas nuevas, por ejemplo, esta regla del taunting, ¿no? Que es una de las más controversiales, ese conducta antideportiva que le marcan a Marsh. Es una regla nueva este año que es, es un punto de énfasis. Inclusive el entrenador Matt Nagy de Chicago dijo que él estaba de acuerdo con esa regla porque él fue de los proponentes de esa regla que la aprobó. Y cuando en la NFL hay una regla nueva, una temporada, los árbitros le ponen mucho énfasis a la regla. ¿no? Tú lo ves, está parado, viendo al rival y todo, pero como está la regla nueva, es un pañuelo que tú dices, ok, el pañuelo está bien aplicado, simplemente es una mala regla. O sea, no tienes que, no debería ser algo que se pen, tiene que penalizar, pero como se escribe la regla esta temporada, el pañuelo está bien, bien lanzado. ¿no? También eh, tenemos el caso ahí del, del bloqueo de hacia TJ Watt, que resulta en un touchdown que le quitan a, a Chicago. De nuevo, es una nueva regla que es muy específica en la posición del jugador, si intentas bloquear abajo de las rodillas. Entonces, son cosas que tiene que interpretar el árbitro en cuestión de segundos y pueden ir para cualquier lado. no Inclusive la recepción de que tiene Chicago en el segundo tiempo, profunda, 50% de las ocasiones, ese pase lo marcan incompleto y 50% lo marcan completo, ¿no? Porque nunca se ve como que tuvo la pelota al 100% controlada y cuando cae la pelota se le va y le dan la atrapada a Chicago, ¿no? Muchas veces hemos visto, inclusive Pittsburgh, ser víctima de este tipo de situaciones donde ese pase se marca incompleto. Así que como mencionas, creo que realmente el arbitraje estuvo mal y dejó mucho que desear para ambos lados. Claro, y a mí algo que me, me encantó realmente fue... Eh, lo que pudo hacerse en equipos especiales. Chris Boswell, dos goles de campo de más 50 yardas, recuperó un balón suelto hasta él, que, que finalmente se forza eh, en un regreso de, del kickoff, eh, y que él tiene la suerte de recuperarlo, pero te das cuenta que, que, que el equipo empieza a complementarse, como lo menciona el fútbol complementario, Mike Tomlin, que habló hoy con los medios, eh, que estuvo hablando un poco del partido, también del rival, y, y de las lesiones que aparentemente no hay nada grave, y ayer hacía recuento Álvaro sobre eh, en el posjuego, ¿no? sobre los jugadores que habíamos visto que, que estaban lesionados, que ya han podido regresar, y me parece que no habrá nada grave, a, a lo mejor lo de Chase Claypool en la espera de la resonancia magnética después de la, de la lesión hacia el final del partido, pero eh, aparentemente nada grave y eso creo que son buenas noticias en el saldo eh, posterior del, del partido. Entremos un poco a la racha, ¿no? A la racha y este partido que viene contra los Lions, eh, ya lo decías tú hace ratito, ¿eh? en la NFL todo puede pasar y así llega un equipo con récord de cero ganados, ocho derrotas, eh, te puede pegar porque además creo que es muy injusto este récord. Este equipo es mucho, pero mucho mejor que ese 0 y 8, creo que dejó escapar a tres rivales francamente eh, en victorias que eran para Detroit, probablemente hasta cuatro, pero, pero eso te, te, te llama la atención porque es un equipo que está aprendiendo, digo, lleva muchos años eh, en la oscuridad, pero la realidad es que este equipo está en ese, en ese franco eh, trabajo de, 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 de reconstrucción o de, de poner los cimientos y han ido reclutando jugadores talentosos, así que este equipo podrá ser eventualmente un, un, un equipo que va, va a crecer por los cambios que están buscando, pero hoy, ¿dónde están parados estos Lions para ti, Luis? Porque yo creo que eh, es un equipo muy peligroso, nada que ver con un récord de 0 y 8. Sí, como bien mencionas, un equipo que es mejor de lo que su récord indica y ha tenido partidos a Baltimore de milagro, le ganó a Detroit, tuvo que patear, todo creo, una patada de 66 yardas para ganar ese partido y otras dos derrotas que perdió en, la último, en el último segundo el equipo de Detroit, así que es un equipo que ha estado ahí cerca pero no se le ha dado lamentablemente 
la victoria. Entonces, no será un partido así fácil que, que digamos, vamos a jugar contra un equipo de Detroit y no ha ganado ni un partido, así que ya hay que marcarlo como victoria. No va a ser así, el equipo de Pittsburgh tiene que, que preparar como cualquier otro equipo y tienen que dar el todo por el todo contra Detroit. No será un partido fácil en lo absoluto y creo que el equipo de Pittsburgh lo único es que sí tiene una buena historia contra Detroit. Detroit le ha costado muchísimo a través de todos los años a ganarle al equipo de de Pittsburgh y pues veremos cómo, cómo resultan las cosas esta semana, ¿no? Es un equipo muy diferente el de Detroit desde los últimos años, cuando tenían a Matthew Stafford o la era de Calvin Johnson, entre otros, y será muy interesante ver eh, cómo, cómo plantea el partido Detroit, porque es un equipo que viene desesperado a ganar, y eso ahí es donde después se tiran problemas a veces, Arturo, es cuando un equipo viene tan desesperado que no tiene nada que perder, te hacen engaños de patada, te hacen reversibles que no te esperas, o sea, sacan todo al asador para tratar de ganar el partido. Sí, de hecho, el, el último partido es el único de escándalo que tienen el 44-6 contra Filadelfia. Tuvieron la semana de descanso, así que eso también les ayuda mucho para preparar mejor este partido y, y estar físicamente en mejores condiciones, que es algo que, por ejemplo, por ahí de Andrew Swift andaba eh, complicadón, que es un corredor muy, muy explosivo, corre bien la pelota, recibe balones, Así que lo hace muy peligroso, pero antes con los Rams sufrieron, eh, los, los pusieron en predicamentos al conjunto de Los Ángeles de visita, también eh, definitivamente aquel partido contra Minnesota, ni qué decir el de Baltimore, que tuvieron que buscar un gol de campo para imponer el récord del NFL y con eso ganar el partido en los últimos segundos, y, y bueno, ha sido parte de la... De, de de la tonadita que ha llevado cantando este equipo de Detroit y, y creo que ya para este compromiso la forma que tendrá que enfrentar es una visita afortunadamente si lo queremos ver así en, en Heinz Field que le da mucha confianza a Pittsburgh será un juego del mediodía prácticamente y, y creo que también las condiciones eh, climáticas que han ido cambiando este fin de semana y lo decía eh, Álvaro para juego de noviembre una de las temperaturas más elevadas por la noche que se han registrado no y, y no hacía frío cuando ya estuvimos eh, viviendo algunos eh, días con grados bajo cero por debajo de los 30 en cuanto a Fahrenheit pero creo que eso va a ser una gran oportunidad para que Pittsburgh esté cómodo, esté en su hábitat en el que sabe moverse para poder culminar esta parte, ¿no? Lo que se había proyectado hace unas semanas de decir, bueno, se puede llegar a un 6 a 3, conseguir esta racha y finalmente creo que Pittsburgh tiene todas las condiciones para de ahí replantear y, y, y más allá de replantear porque creo que no tiene que cambiar mucho, eh, seguir mejorando la línea ofensiva, ejecutar bien eh, al momento de llevar la pelota. Ayer se vio eh, la, la defensiva cansada, perdón, la línea ofensiva ya estaba pidiendo la hora, ¿eh? ya estaban eh, golpeados por parte de la defensiva de Chicago y empezaron a sufrir por ahí. Sí, claro que sí, y es algo que le ha pasado varias ocasiones a Pittsburgh en esa temporada, ¿no? Contra Denver pasó lo mismo, un equipo que tenía completamente dominado y al final del partido se cansa un poco la defensiva, pasa un poco contra Cleveland también la, la semana pasada, así que creo que será, seguirá siendo fundamental que el equipo de Pittsburgh siga comprometido con el juego terrestre para mantener a la defensiva en la línea lateral y que esté bien descansada cuando le toque jugar. Creo que una de las ventajas que tiene Pittsburgh en este partido es que Jared Goff realmente no la ha pasado tan bien en Detroit. Eh, Detroit es cierto que ha estado cerca de ganar varios partidos, pero Jared Goff no ha hecho mucho para ayudar y creo que por ahí 
con la presión que puede ejercer Pittsburgh a Jared Goff, que es un mariscal de campo que desde que estaba en los Rams jugando mejor, cuando está bajo presión es un mariscal de campo que no es el más ser acertado y tiende a cometer errores muy grandes cuando está bajo presión, entonces creo que por ahí también el equipo de Pittsburgh tendrá muchas, muchas oportunidades. Sí, ahora esta racha, ¿no? ¿Dónde deja el equipo? Eh, haciendo una pequeña evaluación y lo decías, un equipo como los Bengals, que no se esperaba tanto eh, hace unas semanas, de pronto aparece y, te, y se queda arriba en la NFL, y, y ahora de estar eh, como el número uno rankeado en la conferencia, se viene abajo y, y está fuera de playoff. ¿Dónde ves a Pittsburgh entrando a esta, a esta racha, independientemente del partido con los Lions, que lo podemos presupuestar como una victoria, ok? ¿Pero dónde veríamos a un equipo de, de Pittsburgh en 6 y 3 realmente peleando por la conferencia? Sí, realmente el, el equipo de Pittsburgh en esos momentos estaría como, la, como el número 6 de la de la conferencia. Hay que recordar que este año clasifican siete equipos, no seis, como Wild Cards, como Comodines, para la postemporada, ¿no? Entonces, eh, hay un espacio más para, para poder llegar. Ahora, aparte de Detroit, se le viene un calendario muy difícil a Pittsburgh después del partido contra Detroit, que creo que es lo que va a definir realmente dónde termina este equipo. No tiene que jugar dos veces contra el equipo de Baltimore, otra vez contra Cincinnati, otra vez contra Cleveland, otra vez con, tiene que jugar contra Kansas City también. O sea, son partidos que, que vienen a Pittsburgh que no son nada fáciles. Tienen que jugar contra este contra equipos que están todos peleando por un lugar en la en la postemporada. Entonces creo que después de Detroit, las cuatro o cinco semanas siguientes realmente van a decidir cómo termina el equipo de Pittsburgh, pero si ves la conferencia americana, Arturo Buffalo acaba de perder con Jacksonville, el equipo de Baltimore eh, realmente ha sacado tres partidos de milagro fácilmente el equipo de Baltimore podría estar al igual que, que Pittsburgh con marca de 5 y 3 o, o 5 y 4 como Cincinnati con los partidos que ha sacado el equipo de, de Baltimore así que está la conferencia americana muy 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 abierta, un equipo de Patriotas por ejemplo que va eh, de menos a más, igual Mac Jones jugando mejor cada vez, entonces creo que el equipo de Pittsburgh va a estar ahí en el medio de la conversación eh, no al final de la temporada, por ejemplo tienen que ir a jugar contra Chargers en dos semanas que estaremos ahí, sabemos que mucha gente nos estará acompañando de, de México en ese partido un partido que puede decidir mucho también el partido contra, contra los Chargers que son el número 4 ahorita de la, en la pelea por el playoff, así que está muy muy interesante la pelea de, de la postemporada en estos momentos en la conferencia americana. Sí, hay dos juegos prácticamente entre el número uno que son los Titans y lo que viene abajo que sería eh, Denver con un récord de 5-4 y hay prácticamente cinco equipos que tienen ese récord y, y a partir de esto será, será justamente importante porque ya lo decías, viene el juego contra los Chargers, después vas a Cincinnati, recibes a Baltimore Vas a Minnesota, que ese podría ser un juego relativamente tranquilo, pero sabemos que los Vikings es un equipo que tiene mucho talento. Luego recibes a Titans, vas a Kansas City y cierras contra Cleveland. Todos estos equipos que menciono tienen implicaciones de playoffs, independientemente de que todavía le falta mucho en el calendario, pero están ahí metidos en la pelea realmente con eh, grandes oportunidades. Entonces, eh, cuando hablas que el 1 al 10, al 11, perdón, hay dos juegos de distancia, esto se va a decidir prácticamente, o se va a empezar a decidir hasta diciembre, ¿no? Y a mediados de diciembre, porque ahora tendremos dos partidos en enero. Entonces, 
creo que sí todo este panorama va a tener que ir con la tranquilidad y yo creo que más allá de echar campanas al vuelo, de pensar que vas bien, para el equipo de Mike Tomlin es reflexionar que están donde probablemente querían o podrían estar al inicio de la temporada. Yo cuando arrancamos la temporada, el pronóstico que daba era 11-6 en el calendario o en el, en el standing final y podría ser que ahí vaya el equipo, pero recomponiendo un poco el camino después de perder juegos que no debías perder, ganando algunos que probablemente eran más complicados, pero finalmente es como llegas, como bien lo decías hace ratito, así que Pittsburgh va eh, en ese camino ascendente y hay que estar muy pendientes ¿no? de toda esta evolución, yo creo que también la parte de las lesiones que creo que hasta el momento ha salido bien librado Pittsburgh, eh, porque hemos visto en muchos equipos cómo ha tenido esta situación y, y sobre todo también del panorama con el COVID, ¿no? Algunos equipos han perdido jugadores clave en algunos duelos, así que todo este tipo de detalles pueden cambiar el destino en cualquier momento y, y ya iremos analizando cómo viene esta oportunidad para enfrentar al equipo de los Detroit Lions, pero definitivamente hay optimismo, Luis, creo que las cosas se están encaminando con un buen futuro y habrá que ir partido a partido, yo creo que sería parte del mensaje para la afición, ¿no? Exactamente, sería particularmente para, lo, para el calendario y lo que se viene por parte de Pittsburgh, creo que sería eh, fundamental llegar así enrachado con cinco partidos ganados al hilo para enfrentar al, a los rivales que se, que se vienen. Claro, eso es eh, la motivación y la parte más importante para poder llegar Así esa, esa parte del calendario. Pues estamos llegando prácticamente al final y disfrutando, por supuesto, esta temporada. Recordarles que pueden seguirnos a través de las redes sociales en arroba cereros, a través de Twitter, en Instagram, también como Pittsburgh Steelers en Facebook. Y los esperamos con todos los contenidos que tenemos a través de Steelers.com diagonal español. El jueves estaremos platicando mientras la cortina de acero ya revisando puntualmente quiénes son los que van a estar en el terreno de juego, las claves no para este partido, Luis que definitivamente puede marcar parte de la tendencia de la, del calendario para Pittsburgh y bueno, ni qué decir para los Lions que pues es el equipo número uno pensando en el draft del próximo año pero bueno, todavía le queda mucha cuerda esta temporada Sí, sin duda que sí, falta mucho así que hay que estar pendientes de lo que vaya a estar ocurriendo en estos partidos y hay que seguir para, para adelante recuerdo yo claramente... Eh, Arturo, después de que Pedro perdía su tercer partido consecutivo, que ya todo el mundo quería tirar la toalla, que había que recordar que hay que mantener la paciencia un equipo de Pittsburgh con una línea ofensiva joven con un corredor novato, con un centro novato, es un equipo que iba a ir de menos a más y cada vez más vamos viendo esa mejoría en los jugadores jóvenes así que esperemos que continúe de esa manera la temporada y hay que seguir para adelante apoyando al equipo porque falta mucho y como bien mencionas Está abierta la conferencia americana y está para cualquiera. Cualquiera puede llegar a la postemporada este año y el equipo de Pittsburgh no es la excepción. Sí, recuerdo bien esa pregunta que nos hacían. Oye, ya es momento de tirar la toalla. No, la temporada es muy larga, eh, cambia mucho. Evidentemente se va tornando complicada o favorable, pero ya vimos que un récord de 11 y 0 no te, puedes, no te sirve de nada si no culminas como tiene que ser, o un récord de 1 y 3 tampoco es para que, que tires todo, aunque va a ser más complicado, es cierto, el regreso, pero finalmente pues es todo este proceso, por eso es divertida la NFL, por eso es larga la campaña, a pesar de tener solo 17 partidos, pero pues muy contentos de poder estar acá con ustedes, así que nos vamos, gracias por acompañarnos en el podcast, compártanlo con sus amigos, saben que hay mucha afición Steeler, y por supuesto el mensaje Convirtámonos en el equipo más seguido de la NFL en español en las redes sociales. 
ahí están, ya les mencionamos para que nos puedan seguir y nosotros nos despedimos, muchas gracias, hasta la próxima. Acompaña a los Steelers durante la temporada y todo el año en Instagram y Twitter. Arroba Acereros, Steelers en español. Síguelos ya.